0: Silloin, kun noita deittipalveluita käytin, niin vaikka hyvin suoraan puhunkin, että mulla on vamma ja saatan just linkata mun blogin silleen, että ei varmasti tule yllätyksenä, niin silti mä näen semmoseen kiusaantuneisuuden ja sos että huikamalla toi istuu oikeasti tuolissa. Ja mä oon silleen, että niin, no, minä kerroin tästä. Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Tervepä terve. Täällä Saida. Mun on
2: morot Saida. Täällä Kirsi ja moikka myös teille rakkaat ihanat kuulijamme. Tämä on
1: Ilmaisuvaivoja-podcast! Podcast. Ja
2: tässä podissa me nostetaan
1: jalustalle arjen vuorovaikutustilanteet. Me puhutaan siitä, mistä on vaikeaa puhua ja kerrotaan kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi hänlätä kuin pro.
2: Ja aseinamme ilmaisuvaivoja vastaan toimivat tutkimustieto ja häpeilemätön huumori! Tänään me puhutaan erilaisuuden kohtaamisesta. Tässä yksilöä korostavassa yhteiskunnassamme kukaan ei halua olla sellainen basic bitch, mutta oikeasti muista poikkeavia ihmisiä silti vältellään. Esimerkiksi vammaisuutta tai vaikka normeista poikkeavaa persoonallisuutta pidetään tapuna. Meillä ei ole olemassa mitään selkeitä toimintamalleja siihen, että miten ihmiset tulisi kohdata, eikä tarpeeksi kuvastoa erilaisista ihmisistä. Ja mediassa ja keskusteluissa luodaan määritelmiä siitä, että mikä on normaalia, vaikka totuus ei välttämättä ole lähelläkään sitä. Ja tänään me olemme saaneet tänne myös vieraan puhumaan vammaisuuden kohtaamisesta. Ja vieraanamme on Pinja Eskola. Hei vaan, hei! Me tiedostetaan se, että Pinja ei voi puhua kaikkien erilaisten ihmisten puolesta tai kaikkien vammaisten ihmisten puolesta, vaan Pinja kertoo omista kokemuksistaan. Eli älkää ottako kaikkea yleistyksenä.
1: Haluatko Pinja kertoa
0: itsestäsi vähän sen? Mä olen tosiaan 24-vuotias vammaisjärjestövaikuttaja, invalidiliiton työntekijä, vapaa-kirjoittaja ja bloggari. Mun blogi on Kynäniä kansalaiset mietteet.
1: Me haluttiin Pinja tänne just sen takia, että lueskeltiin Pinjan blogia ja vaikutti siltä, että Pinja osaa aika hyvin sanottaa niitä tunteita, mitä liittyy kohtaamiseen, vammaisena ihmisenä, että miten nykypäivänä, vaikka se on itsestäänselvyys, että jokaista pitäisi kohdella ihmisenä, niin kuin ketä tahansa, niin todellisuudessa vaikuttaa siltä, että näin ei kuitenkaan ole. Vai mitä mieltä saat? Joo, siis vammaisten
0: kohtaamiseen liittyy tosi paljon sellaista, että ihmiset ei tiedä miten olla ja tavallaan kuinka suuri osa sitä kohtaamista se vamma on ja millä tavalla mahdolliset rajoitteet pitäisi ottaa huomioon. Mä ensinnäkin haluan sanoa, että vammaisuutta ei tarvitse tai vammaista ei tarvitse kohdata millään tavalla eri tavalla kuin ketä tahansa muuta. Et ihan samalla tavalla meille voi tulla juttelemaan ja aina kannattaa kysyä, jos on jotain kysyttävää ennemmin kuin tehdä itse omia päätelmiään.
2: Mm. Siis toi on jotenkin tosi tärkeää, että uskaltaisi kysyä koska no, siis Mä voin myöntää, että varsinkin aikaisemmin niin on, on mä jotenkin tosi paljon arkailuja, tosi paljon jännittänyt sitä. Että, tai no ehkä vieläkin, että niin apu, että mä en halua sanoa mitään typerää, että mä en halua loukata sitä toista ihmistä. Niin miten sä neuvoisit ihmisiä niin tämmöisessä tilanteessa?
0: Tietämättömyyden voi osoittaa ihan rohkeasti ja sanoa, että hei, että mä en nyt tiedä, että mitä kaikkea vaikka jossain tapahtumassa pitäisi ottaa huomioon, jos on semmoista järjestämässä, niin että voitko neuvoa? Tai aina voi kysyä, että tarvitko apua, mutta nimenomaan kysyä, eikä mennä niin automaattisesti vaan auttamaan.
2: Mm. Mä itse asiassa oon kuunnellut tota Invalidiliiton podcasti, ihan sama podcasti, jossa sä oot vetänyt yhden kauden toisen juontajan kanssa. Niin sit siinä mä jotenkin tajusin vielä vahvemmin sen, että kuinka paljon se on toisen alueelle tunkeutumista, että jos menee auttaa jossain tällaisessa asiassa. Tai niinku, vaikka sä oot pyörätuolissa, niin kuinka henkilökohtainen asia sekin on, kun se on kumminkin koko ajan siinä sun mukana? Se vähän niinku, tai mä ajattelen, että onko se vähän sama asia, että jos joku tulisi vetää sun hiuksista, kun että joku tulee työntämään sun pyörätuoliin?
0: Kyllä, siis se, että jos sä kosket mun pyörätuolin ilman lupaa, niin on sama asia kuin sä koskisit muhun ilman lupaa.
2: Mm. Eli lupa kannattaa kysyä ja jos on tietämätön, niin kannattaa oikeasti niellä se oma ylpeys ja kysyä. Vaikka no, minusta tuntuu, että edelleen suomalaiset mieluummin on hiljaa kuin kysyy. Olen
1: myös huomannut omassa elämässäni, että monesti jos mä näen ihmisen pyörätuolissa tai jonkun muun apuvälineen kanssa, niin mulla tulee sellainen epävarmuus siitä, että miten ton ihmisen kanssa kommunikoidaan tai vuorovaikutetaan. Sitten saatan tehdä sen valinnan, että okei, no tossa nyt on vammaton ihminen, niin mieluummin nyt istun sen viereen, että tuollaisia pieniä valintoja tekee, mitkä tuntuu mitättömiltä siinä hetkessä, mutta varmasti vammainen ihminen sitten, kun sitä tapahtuu joka päivä, että joku ei tuukkaa sinun luokse, vaan menee jonkun toisen luokse, niin se varmasti aiheuttaa sellaista eristyneisyyden tunnetta.
0: Kyllä, ja kyllähän siis. Syrjintään se on, vaikka se olisi tiedostamatonta, ja mun mielestä toi tavallaan pelko kohdata erilaista, tässä tapauksessa vammasta ihmistä, on vaan surullista. Ja se on jotain, mistä meidän pitäisi niin kuin nykyaikana jo päästä pois ja ajatella, että kukaan meistä ei kuitenkaan ole samanlainen kuin toinen. Me kaikki erotaan toisistamme jollain tavalla, ja kaikki tarvitsee jossain apua esimerkiksi.
1: Vammaiset tarvii vaan vähän enemmän ja liikkuu
0: vähän eri tavalla tai kommunikoi muuten
1: eri tavalla. Niinpä, sepä se. Ja sitten kun ihan järjellä kyllä ymmärtää, mutta silti jotenkin joku siinä niin tulee vastaan. Kun mullakin välillä on tai on ylipäätänsä hankala mennä tuntemattomalle ihmiselle puhumaan, niin sitten jos on vielä lisää sellaisia epävarmuustekijöitä, niin sitten jotenkin ne no aloittaa itsekin myöntää, mutta tulee tehtyä sellaisia syrjiviä ratkaisuja.
2: Mä huomaan, että tuollainen, tai mä kuuntelin, että koko ajan viittaamme tuohon Invalidiriiton podcastiin, mutta eipä sillä saat, saatte sillä vielä niin hyvää ekstra mainosta tässä, mutta sitä kun kuuntelin, niin jotenkin eka mulla otti korvaan ihan sikana se, että käytätte ihan suoraa sanaa vammanen. koska sieltä mistä mä tuun, niin oikeasti ihmiset käytti sitä, niin kuin, törkeästi, niin kuin lapset sitä haukkumaan sanana ja Mulle se jotenkin on ollut semmoinen loukkaava sana, mutta sitten mä sain ihan uuden niin kuin, käsityksen siitä, kun mä oon itse käytänyt just sanaa liikuntarajoitteinen ja sitten mä ymmärsin teidän podcastista, että liikuntarajoitteinen ei ehkä ookaan se oikea sana ja mulla hämmentää, mitä sanoja esimerkiksi sä itse käytät ja miksi?
0: No siis mä käytän vammasta, koska kyse on nimenomaan liikuntavammasta. Sen lisäksi mä käytän liikuntarajoitteista, koska sekin on ihan korrekti termi. Toki jos jommasta kummasta termistä pitäisi vetää herneet nenään, niin vetäisin liikuntarajoitteisesta, koska se kertoisi just siitä, että mun elämä olisi jollain tavalla rajoitetumpaa tai rajoittuneempaa kuin vammattoman ihmisen, mitä se ei ole niin kauan kuin ympäristö toimii. Ja palvelut toimii ja sen lisäksi
1: mä käytän pyörätuolin
0: käyttäjä, niin kuin jos puhun itsestäni.
1: No mitkä on sellaisia pahimpia virheitä tai jotain, mitä, mihin yleensä törmää, kun ihmiset tapaasut ensimmäisen kerran?
0: No ensinnäkin se, että ne lähtee puhumaan mun avustajalle, jos avustaja sattuu olemaan mukana, vaikkapa kaupan kassalla. Pahimmat on ne tapaukset, jolloin Kaupan kassataitaksi tai kuski on just kuullut mun puhuvan niin assarilla, ja puhuvan ihan selkeästi. Ja mä olen silleen, että anteeksi, mutta minä olen tässä se asiakas, että käydään me tämä keskustelu. Tai sit jos niin tapaan just ihmisiä ekaa kertaa aina niin se kiusaantuneisuus näkyy. Tietämättömyys on ihan ok ja se on hyvä ilmasta, mutta kiusaantuneisuus on eri asia ja sitä mä en tajua, että mistä se tulee.
2: Mm. Mä uskon, että se voi olla sitä, tavallaan, kun ihmiset olettaa, että no niin, tässä tilanteessa pitäisi tietää, miten toimitaan, ja sitten se aiheuttaa tavallaan häpeää itselle, että mä en tiedä, ja sitten sen häpeän takia ei uskalla kysyä, ja sitten on kiusaantunut, koska pelkää koko, että tekee jotain väärin.
0: Joo, mä tavallaan ymmärrän ton, mutta kun vammaisuus on kuitenkin, vaikka meitä on paljon, niin se on kuitenkin niin marginaalista, että ellei siinä lähipiirissä tai jotain tuttuja, ole, joilla on rajoite, niin ei sitä välttämättä tiedä, miten niin vammaisia pitäisi kohdata, ja sitä jokainen vamma on yksilö, ja jokainen vamma on yksilö
2: tai niin. Ja Jotenkin voisi kuvitella, että no jos puhutaan tästä yleisestä normaalista, mikä se ikinä onkaan, niin sä voit olla tavallaan paljon lähempänä sitä normaalia kuin moni muu ihminen, mutta en nyt pidä mitään sellaista länsimaalaiset normaalia mitenkään ihanteena, mut kuitenkin. Ja mä jotenkin ajattelen, että varmasti liittyy just tosi paljon siihen, että mitä meille näytetään vaikka tv tai tai mm. niin missä tahansa, että jotenkin se kuva, mitä meille näytetään niin vammaisista ihmisistä, on se, että, että hän haluaa epätoisesti päästä pois tuosta pyörätuolista ja sitten tapahtuu joku ihme parantuminen ja hän pääsee pois siitä. Ja hän on uhria, hän ei ole niin sellainen itse toimiva tekijä siinä, vaan just on kaikkien olosuhteiden alaisena jotenkin ei pystyisi olemaan vahva ja niin kuin ihan normaali ihminen.
0: Joo, ja toi on, toi on median kerronnassa erittäin haitallista myös vammaselle itselleen. Koska jos me saadaan ympäristöltä pelkästään sitä kuvastoa, että meidän oletetaan olevan passiivisia avuntarvitsijoita, niin pahimmillaan me ruvetaan itse uskomaan siihen ja toteamaan, että emme voida, kun meillä on tämä rajote. Mä en näen sitä liikaa ympäristössäni aina silloin tällöin. Mm. Sä ootkä
1: myös kirjoittanut sun blogissa siitä, että minkälaisia uteluita sä kuulet ihmisiltä, niin haluaisit sä kertoa vähän niistä, semmosista kysymyksistä, mitä sulle esitetään, mitä oletat, että ehkä ihan kellettähän vastaan vastaantulijalle sanottais?
0: <köhön> no jos nyt lähdetään vaikka siitä, että kuinka mä seksiä. Se mm. on se törkein ja päällimmäisin, mikä tulee mieleen. Tämä kertoo jo siitä, että niin vammasista ajatellaan, että me ei olla ihmisiä ja me, niin kuin, samalla tavalla kuin vammattomat. Että meillä ei ole samanlaisia oikeuksia yksityisyyteen tai niin kuin siihen omaan elämään. Ja sitten myös tavallaan se, että kuinka mä pärjään, mikä on mun mielestä sinänsä ymmärrän utelun, mutta asettelu taas kertoo, että mä olen passiivinen, huollettava avun, niin siinä mielessä mun tarvitsia, että mä en jotenkin ohjaisi sitä apua, jota mä tarvitsen.
2: Mm, niinpä. Ja jotenkin ihan sikahärskeä, että joku tulee kysymään sun seksielämästä. Ja jotenkin mä ajattelisin, että no jos itse on jotenkin a- hirveän avoin seksuaalisuudestaan ja eka kertoo itse, että no niin, että mä tykkään, että mun pimppiä toki tämän tällä tavalla, niin ehkä sitten voi kysyä, että no että. Mit, Mitä sä tykkäät, mutta ei se siltikään tarvitse vastata. Mutta jotenkin olettaa, että sulla olisi joku velvollisuus vastata, koska he eivät tiedä, että miten sä harrastat seksiä. Mutta eihän mäkään tiedä, miten saira saada harrastaa seksiä. Tai, on rake.
0: <laughs> tai sitten toinen, että saatetaan tulla ihan niinku randomisti kysymään, että miksi olen pyörätuolissa ja, ja että onko se elämä nyt kovin hankalaa. No, lähtökohtaisesti mulla ei ole ongelmaa vastata siihen, että miksi olen pyörätuolissa, mulla on synnynenen CP-vamma ja mä käyn luennoimassa vammaisuudesta oman näkökulmani kanssa, niin mä olen tottunut. Mutta joillekin se oma vamma, omat rajoitteet on tosi arka aihe ja kaikki ei todellakaan ole valmiita vastaamaan niin kuin täysin yllättäen tuleviin kysymyksiin. Lapset on toki eri asia, mm. niille nyt vastataan aina.
1: Tuntuuksusti, että sä saat joka kerta, kun sä liikut ulkona, niin jonkinlaista erityishuomiota Jep. pelkästään sun liikkumistavan takia. Joo, kyllä mua katsotaan.
0: Suuremmissa kaupungeissa harvemmin, mutta heti jos mennään jonnekin pikupaikkakunnalle, missä esimerkiksi vietän lomaa, niin, niin aihe, että siellä katsotaan, jos mä oon salilla, että mitä mä täällä teen. <tos>
2: Mutta semmoinen ihan sikamielenkiintoinen kysymys omasta mielestäni, koska se on mun kysymys. (laughs) Mutta tekeekö ihmiset small talkia sun pyörätuolista? Riippuu. Siis
0: jotkut saattaa tulla, varsinkin lapsena, saattaa tulla kysymään, että saako kokeilla tai annat sä kokeilla. Joskus annoin, joskus sen riippuen tilanteesta. Usein mä koen, että he, jotka on enemmän sinut sen kanssa, että mä istun pyörätuolissa, niin heittää small talkia tai jopa läppää tästä, täysin hyvällä siis. Ja se on mun mielestä ihan parasta, koska silloin mm. näytetään ja nähdään, että tämä ei ole este. Ja tämä ei ole jotain, mitä niin pitäisi
2: varoa. Tai jotain, mitä jotenkin pitäisi ottaa huomiota, että toinen ei loukkaana. Mm. Mutta aika, siis miten sä suhtaudut ylipäätään? Jos joku tuntematon tulee heittämään läppää, tai onko sulla varausta siihen vai otat sä yleensä sen huumorilla? Riippuu
0: vähän millä asenteella ja mitä se sanoo, yleensä otan huumorilla ja heitän takaisin. Joskus saatan vähän sanoa, että ei ehkä ihan kannattaisi noin sanoa, että mm. joku toinen saattaisi ottaa sen todella pahasti.
2: Mutta siis sä vaikutat niin supliikilta ihmiseltä, että sä varmasti handlaat aika monet tollaset tilanteet, mutta sit kun miettii niitä, ketkä on jotenkin vetäytyvämpiä tai ei jotenkin niin uskalla ottaa tilaa, niin kuinka hankaa niilläkin voi mm. olla noissa tilanteissa. Mutta ihanaa, että puhut muiden puolesta ja oot rohkeena rohkeana ja viet, niin normalisoit tuota vammaisuutta, koska sitä mekin pyrimme tällä jaksolla kenties tekemään.
1: Ja ihan hyvä sanoa siinä tilanteessakin suoraan, jos joku tulee töksäyttämään jotain asiatonta, niin voi suoraan sanoa, että mietippäs vähän, että joku saattaisi tuostakin loukkaantua. Mm.
2: Onko sulla jotain esimerkkiä sellaisesta, kun olet kohdannut niin kun, no vaikka jonkun tuntemattoman tai puoletun tai jonkun, joka olisi niin kohdannut sut tosi hyvin? Tai onko sä mieleen niin tosi hyvää kohtaamista? Äh, joo. Mun eräs läheinen, niin silloin
0: kun me ekaa kertaa tavattiin erään projektin ulkopuolella, niin se oli tosi rento. Ja vaikka mä lähtökohtaisesti ajattelen, että sosiaaliset suhteet ei avusta että sitä varten on olemassa avustajat. Niin kun siinä tilanteessa tuin tarviimaa apua, niin hän auttoi muita mutkin, eikä tehnyt siitä mitään numeroa. Ja oli hauskaa ja kivaa. Ja ylipäätään kyseinen ihminen ei missään vaiheessa esimerkiksi varannut mun kans. Ei sanojaan, eikä sitten myöskään, niin kuin, jos koski, niin miten koski, mm. koska osa myös pelkää
2: menen rikki. Tavallaan, että voi olla rennostia aika varoamattakin, mutta sitten ymmärtää, että jos on nyt mennyt jotakin vikaa, niin osaa myös siinä vaiheessa pyytää anteeksi. Kyllä,
0: ehdottomasti näin. Mm. Ja, ja nä-
2: kohtelee niin muitakin
0: ihmisiä. Niin. Niin kuin... Ja onneksi näitäkin kohtaamisia on, jossa niin näkee heti, että tällä tämä vamma ei ole mikään juttu, eikä hän välttämättä edes sillä tavoin näe sitä.
1: Mm. Entä sitten toiseen suuntaan? Että tuleeko meille joku ihan järkyttävä tietty tapaus? No, sanotaan nyt, että silloin kun noita
0: deittipalveluita käytin, niin käytännössä suuri osa sieltä, vaikka hyvin suoraan puhunkin, että mulla on vamma ja saatan just linkata mun blogin silleen, että ei varmasti tule yllätyksenä, niin silti mä näen kiusaantuneisuuden ja sos että huikamalla toi istuu oikeasti tuolissa. Ja mä oon silleen, että niin, no, minä kerroin tästä.
2: Mui ei, no Tämä jotenkin. Tää niinku, sehän helpottaa varmasti tilannetta molemmin puolen jos sanoo, että okei, mä en ihan tiedä, miten tässä tilanteessa pitää toimia, että mulla on vähän epävarma olo. Niinku se, että oikeasti on hiljaa vaan ja on jotenkin kiusaantunut eikä ollenkaan selitä sitä. Mm,
1: kyllä. Ja kun on muutenkin ja semmoinen viidakko, ja siellä voi tavata vaikka minkälaisia ihmisiä, niin uskon, että on kyllä saanut kohdata vaikka mitä sielläkin. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että kun sä liikuskelet avustajan kanssa, niin sun avustajaan kohdistetaan niitä sulle kuuluvia juttuja, niin olisiko sulla siitä jotain esimerkkiä?
0: No just vaikka kaikki kauppareissut, ja taksimatkat, tai no ei kaikki, mutta valtaosa. Ja kaikki tommoset asioinnit, ne on suuri riski. Nykyään on huomannut enenevässä määrin, että mulla puhutaan suoraan, mikä on tosi hyvä plussa, mutta edelleen kohtaa sitä, että mun yli puhutaan just asioinneilla. Suurin osa mun asereista onneksi osaa suhtautua siihen niin, että ne ei vaan reagoi.
1: Okei, okay. Ja sit mä vastaan niin kuin siinä saman tien. Aika mm. hyvä, mutta sitten kun on myös ihmisiä, joilla ei ole samalla tavalla kykyä kommunikoida, niin suositteleeko, että ihmiset heillekin aina ensisijaisesti kuitenkin puhuisi tavallisesti?
0: Kyllä, kyllä nimenomaan ehdottomasti puhutaan sille henkilölle, joka on asiakkaana, että kyllä sitten siinä niin kuin hän tai ympärillä olevat ihmiset joko osaa tulkata tai muuten selittää tilanteen, mutta kohdellaan sitä ensisijasta asiakasta kuitenkin asiakkaan.
2: Mm. Niinpä, ja no mä en tiedä, onko tämä huono esimerkki, mutta esitän sen silti, niin ehkä vammaton ihminen voisi samalla tavalla, jos on samantyylisiä kokemuksia, niin samastua tähän silleen, että kun on ollut lapsi ja vaikka asiakaspalvelussa ne myyjät puhuu vaan sun vanhemmille, eikä ota sua huomioon, koska muunakin ainakin pienä ihan sikana, että niin kun, joo vaan ne mun vanhemmat huomioidaan ja ihan niin kuin mä oisin joku hemmetin käsilaukku tässä vieressä.
1: Kyllä. Mm. Toi on muuten totta. Muistan edelleen sen tunteen, kun menee tyyliin kassalle ja ojentaa sitä kaksi seurasta sieltä tälle, sille kassalle, mikä on korkeammalla kuin sun pää. Sitten se vaan puhuu vanhemmille. Mm. Ja puhumattakaan siitä, että itse olen kokenut ollessani
2: poikaistujan kanssa huonekoululiikkeessä, niin hän puhuu vaan sille miehelle. Siellä ne huonekoululiikkeen äijät. 2019. <laughs> mutta joo, ei sinänsä suoraan voi verrata, mutta... Ehkä tästä voi saada vähän kiinni, että miltä se voi tuntua, että sinua ei oikeasti huomioida tasavertaisena ihmisenä.
1: Kyllä. Tuli mieleen tämmöinen vähän spesifimpikin kohtelutapa, että oletko tämmöinen että joku niin säädisi sinua? Jatkuvasti. Ja
0: just ajatellaan, että no onpa hankalaa, vaikkapa rengin pyörittäminen, mitä mä teen, tai ylipäätään se tapa, miten mä elän, niin onpa se hankalaa, mut kun ei se oo. Mä elän kuitenkin loppupeleissä ihan normaalia elämää. Käyn töissä, harrastan, käyn toisissa töissä ja näen ihmisiä, jotka on mulle tärkeitä. Niin se on ihan tavallista. Siinä vaan pyörii avustajat aina silloin tällön jäisimmässä asioissa, missä tarvitsen ja ylipäätään on siinä arjessa läsnä. Mutta sekään ei tarkoita, että ne hengittäis koko ajan niskaan, vaan ne saattaa olla just jossain muualla hälytettävissä sen työvuoron aikana, jos mm. nämä kootistit tarvitsee. Tota, mä en koe, että mun elämä olisi millään tavalla säälin arvosta tai hankalampaa sen takia, että mulla on vamma niin kauan kun ne palvelut toimii ja se ympäristö toimii, koska mulla ei ole sellaista vammattomuuden kokemusta. Mä oon vammainen, mä en tiedä muusta elämästä. Joten mm. miksi mä kokisin sen olevan hankalaa tai huonompaa?
2: Niinpä. Ja tuli muuten, kun puhuttiin nyt noista avustajista, niin tuli mieleen, että minkälainen on sitten sellaista hyvää avustajan vuorovaikutusta ja onko sulle tullut vastaa sellaisia avustajia, jotka ei ole ihan niinku sillä tilannetta? On. Avustajan
0: ammattiin ei vaadita mitään koulutusta, mikä on sinänsä hyvä, koska mä tykkään kouluttaa omani alusta asti, että hommut menee varmasti niin kuin minä haluan. Mutta pahimmat mokat on ehkä se, että sosiaalisissa tilanteissa avustaja pyrkii ottamaan sen sosiaalisen tilanteen jollain tapaa haltuun. Eli menee siihen keskusteluun mukaan silloin, kun ne ei puhuta. Koska mä tykkään, että avustajat on sosiaalisissa tilanteissa seiniä, eli näkymättömiä, jos heidän tarvitsee olla siinä läsnä. Totta kai sitten, jos heille puhutaan, niin sitten puhuvat. Tai sitten jos olemme kahdestaan, niin ihan mielelleni puhun heidän kanssaan, mutta ei tavallaan tule osaksi mun muita sosiaalisia suhteita.
2: Miten sitten, jos puhutaan henkilökohtaisia asioita, niin häiritseekö siinä yhtään, että jos se on sinä vai sanotko sä sitten että voit sä lähteä hetkeksi pois tästä vai?
0: Ja riippuu täysin avustajasta. Okay. Osastahan on siis tullut myös mun ystäviä, mikä ei vaikuta työsuhteeseen. Meillä on erittäin hyvät kemiat. Ja osataan se tiedä mun elämästä yhtään mitään muuta kuin sen, mitä heidän on pakko tietää. Että mun arki rullaa ja heitämästä mä sitten kyllä pyydän,
2: pyydän menemään toiseen huoneeseen. Eli sä niin sun arkipäivät on aika sosiaalisia, vaikka sä ns. et menis tapaamaan ketään, koska siinä on se avustaja aika paljon.
1: Miten sitten, kun sä itse olet työelämässä, niin siellä kohdannut paljon ennakkoluoleja tai et sunkaan ei osaltu toimia?
0: On. On hyvin paljon. Mä oon tehnyt vaikka mitä työtä, ja esimerkiksi silloin kun mä olin kirjasto-apulaisena, niin mun kollega, vanhempi nainen sanoi, että mutta voit pyytää sun avustajaa täyttämään ton kirjahyllyn. Mä että en voi, se on niin kuin mun tehtävä. Et siinä kohtaa voin pyytää Assarin apua, jos näyttää, että se kirjahylly meinaa kaatua mun päälle, niin että se pitää sen kirjahyllyn pystyssä, ja mä täytän sen. Okay. Mutta niin kuin, muuten, kiitos, täytän sen ihan itse.
2: <sum> mm. ja,
0: tuota, ja ylipäätään on, on välillä työnantajien puolelta tullut sellaista ajatusta, että saattaa tulla ylimääräisiä poissaoloja, mitä nyt ei vamman takia kyllä on kertaakaan tullut, että korkeintaan muiden töiden takia. Mm. Mutta nykyään, kun mä vammaisia vammaisjärjestössä töissä, niin tietenkin siellä otetaan huomattavasti paremmin ja osataan kohdata se vammaisuus ja mahdolliset erilaiset tarpeet.
2: No varmasti. Mulla tuli mieleen itse kun sanoit tuosta, että työpaikalla jotenkin ajatellaan, että se olisi jotenkin tai jotenkin, että se yhtäkkiä olisit poissa tai näin. Niin tuli mieleen sellainen ö, lyhyt dokkarisarja, mikä löytyy Yle-Areenasta. Ootapas mä nimen. Ö, yksittäistapaussarja. Oletteko katsonut sitä? En
1: ole. En mäkään, vaikka sä suosittelee sitä. Mulle joo, joskus, joo. Mutta en siis siinä oli
2: esimerkiksi se monen huivia käyttävä, ruskea-ihoinen nainen, joka meni siinä, siis ne on ihan niinku fiktiota, mutta meni siinä työhaastatteluun. Ja justin sitten se työhaastattelee kyseenalaisesti siltä, että, että no, antaako sun mies käydä töissä ja tuleeko sulla pois oloilla, kun sulla syntyy koko ajan lapsia tai tälleen. Niin Suosittelen kyllä sitä sarjaa, siinä otetaan, niin kantaa tällaisiin just syrjiviin elementteihin yhteiskunnassa. Ihan hyvä, Sellaisia ehkä 15 minuutin jaksoja.
1: Joo, kiitos suosituksista. Ja mitä? Tämä ei ollut maksettu, mainos.
2: <laughs> Mä omaa hyvyyttäni niin halusin sen teille kertoa.
1: Niin, nyt kun ollaan puhuttu tästä aiheesta, että edelleen vammaiset ihmiset kohtaa outoa käyttäytymistä tuolla kulkiessaan, niin mitä sun mielestä pitäisi tapahtua, että tämä tilanne muuttuisi? Että onko jotain vaikka mitä vanhemmat voisi opettaa lapsilleen tai korostaa, tai mitä pitäisi vielä tuoda mediassa enemmän ilmi?
0: No näitä asioita on vaikka kuinka paljon. Ensinnäkin siis se, että lasta ei pidä hyssytellä, kun se haluaa mennä kysymään vammaiselta jotain. Koska lapset ensinnäkin kysyy niin viattomasti ja oikeasti puhdasta uteliaisuutta asioita, että Mä en usko, että kukaan loukkaantuu siitä, että lapset menee kysymään. Ja jos niitä hirveästi hyssytellään ja kielletään ja hävetään sitä, että ne haluaisi mennä, niin lapsihan saattaa tulkita asian niin, että siinä vammaisuudessa, siinä erilaisessa ihmisessä on jotain, mitä pitää karttaa. Ihan totta. Ja sit mä toivoisin myös näkeväni mediassa, Sellaista sisältöä, joka ei ole sankaritarinaa. Eli toisin sanoen, kirjoitin tästä itse asiassa just blogipostauksen, mutta toisin sanoen haluaisin nähdä sellaista sisältöä, jossa jollain henkilöllä on vamma, mutta että siitä ei tehdä numeroa. Se vaan esimerkiksi istuu pyörätuolissa ja siitä elää ihan tavallista elämää. Ja saatetaan pikkasen nä- näyttää, kuinka se vaikka käy fysioterapiassa tai kuinka sillä pyörii avustaja välillä käymässä tuossa, mutta niin kun se vamma ei ole se fokus. Ja toivoisin nimenomaan niin kun vammaisien tekemää sisältöä enemmän mediaan, eikä vammottomien.
1: Mm. Joo. Mä katsoin Netflixistä sellaista sarjaa kuin The Society, niin siinä oli musta ihanaa, kun siinä oli yksi viittomakielinen ja kuuroihminen. Tai mä en tiedä, onko kuurois vammaksi no, luokiteltu. On tai niin. Joo, mutta kuitenkin, että siinä on kuuroihminen ja sitä ei ekan kauden aikana mitenkään noterattu, että se niin on että Se oli ihan super virkistävää nähä. Mm. Okei,
2: okay, nyt mä saan ottaa mun loppukevennyksen. Öö, paitsi, no en tiedä tuleeko sitä, mutta mä vaan haluan kysyä sulta, että onko sulla mitään hauskaa storia, mitä sulla olisi tapahtunut niin ihan mihin vaan liittyen? Ehkä oli, ehkä ei, ehkä johonkin ihan muuhun. Mä
0: oon todennut elämässäni, että vammaisuus ei estä tekemästä tyhmiä ja jännittäviä asioita, ainakaan jos on oikeanlaiset ihmiset mukana. Esimerkiksi itse, kun tuossa reilu vuosi sitten Puolassa ns 1 eli Assarin kanssa, niin päädyttiin sitten viettämään erään ranskalaisseurueen kanssa iltaa joka päättyi kasinolle. Ja siis meillä ilta oli kokonaan ilmanen. Niin Oho, hän tapahtui.
2: Hei, score! Ilmaiset yhommat. Kuulostaa
1: erittäin hauskalta reissulta. Jep.
2: Seuraavaksi meillä on vuorossa vielä viikon pieru. Ja tänään Kilsin vuoro tuottaa pierua. Pieru voi jonakin päivänä auttaa sairauksien tunnistamisessa. Pierulla on monenlaista kerrottavaa mutta ihmiskunta ei ole vielä täysin oppinut sen kieltä. Yritystä ei kuitenkaan puutu. Tutkijat työskentelevät kehittääkseen laitteita, joiden avulla Pierusta voitaisiin saada sairauksen diagnosoimisessa auttavia
1: tietoja. Aika hyvä. Eli Pieru, uusi syöpälääke. Oikein paljon kiitoksia Pinja Eskola, että olit meidän podcastissa vieraana. Käykää seuraamassa
2: Pinjan Kynäniekka-blogia.
1: Kynäniekansalaiset Kynäniekan mietteet. kansalaiset mietteen blogia. Sitä lukiessa opin kyllä paljon näistä kokemuksista, mitä vammaiset tai ainakin Pinja on joutunut kohtaamaan. Ja myöskin tämä keskustelu avasi kyllä silmiä. Ja Pinja löytää Instagramista. Kyllä, atkynäniikka.
2: Atkynäniikka, jees. Ja meidät hän löytää Instagramista, at podcast, joten käykää pistämässä palautetta, mitä tykkäsitte jaksosta. Ja haluatteko ehkä lisää jatkossa samankaltaisia jaksoja, joihin pyytäisimme?
1: Eri elämänkokemuksena ole meidän ihmisiä. Juuri näin. Moi moi! Moikku!